0: KPR Pagi siaran pagi radio paling update Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Don Brady Di What's Trending KPR Pagi di hari Rabu 12 Oktober 2022 Jadi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat itu Tengah menyiapkan rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan Atau RUU-EBT yang mengatur soal pengembangan energi nuklir Tapi ini di RUU-EBT tersebut pengembangan nuklir dinilai lebih terinci ketimbang energi terbarukan lainnya Badan usaha milik negara khusus untuk mengelola nuklir sebagai sumber energi dan majelis tenaga nuklir Juga rencananya bakal dibentuk oleh Presiden Joko Widodo Majelis tenaga nuklir nantinya bertugas merancang, merumuskan, menetapkan, dan mengelola pelaksanaan program tenaga nuklir nasional. Peralihan energi fosil ke nuklir ini digadang-gadang sebagai langkah serius pemerintah Indonesia untuk mencapai net zero emission. Dan sejumlah pasal di rancangan aturan tersebut membahas tentang pembangunan, pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir, hingga rencana pembentukan badan usaha untuk pertambangan nuklir. Menurut Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, pengembangan nuklir ini mengikuti tren global di mana negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, dituntut untuk melaksanakan transformasi energi. Kebijakan transisi energi global pun tidak luput menjadi salah satu pilar presidensi G20 Indonesia dengan tema memperkuat sistem energi global, energi bersih, dan transisi yang berkeadilan dalam pemulihan berkelanjutan. Namun perkembangan energi nuklir ini tidak lepas dari pro dan kontra Koalisi Masyarakat Sipil untuk Energi Bersih sendiri masih menolak wacana pengembangan nuklir di Indonesia Terutama karena mengkhawatirkan soal keamanannya Sebelum kita bahas lebih lanjut kita dengarkan dulu komentar warganet plus 6.2 berikut ini <tuh>
2: komentar at MosXX, Presiden Jokowi tengah menyiapkan badan usaha milik negara BUMN untuk mengelola tambang bahan galian nuklir. Hal itu tertuang dalam rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan atau EBT. Lalu komentar at RudyXX, setiap ada gagasan beralih dari energi batubara, pasti dibenturkan dengan energi nuklir. Padahal di Indonesia sendiri, masih ada isu kepercayaan masyarakat terhadap keamanan akan bahaya yang timbul dari kecerobohan. Itu menutupi sumber energi alternatif lain. Dan mematikan kreasi. Lalu komentar Ed XX, Ketua Umum Fabi Tumiwa menilai ICRUUEBT tidak tepat lantaran tidak menjawab persoalan utama energi terbarukan. Padahal tujuan utama pembentukan RUU EBT untuk menurunkan emisi karbon. Lalu ke komentar Ed XX, Jangan ada nuklir di Indonesia. Bahaya PLT nuklir lebih besar daripada PLT desal air matahari dan angin. Ed XX, Indonesia bertenaga nuklir 2025. atla gempa bumi be like hmm. Oke okay. ke komentar Adgres XX di Indonesia ini pulau yang relatif aman dari gempa adalah Kalimantan Jadi kalau kita mau bangun instalasi nuklir atau hal-hal lain yang butuh keamanan ekstra dari gempa bagusnya ya di Pulau Kalimantan ini at nur XX saya rasa kita belum siap deh dengan reaktor nuklir @betrixxx orang Indonesia sukanya ngeributin kepercayaan orang jadinya nggak maju-maju padahal negara lain udah bikin nuklir dan terakhir @3xx Jepang aja nyerah soal radiasi nuklir Indonesia nggak usah deh coba-coba bangun reaktor nuklir kalau nggak mau tambah masalah yang udah banyak.
1: What's trending KBR pagi pro kontra
0: energi nuklir yang rencananya mau dikembangkan di Indonesia itu yang kita obrolin pagi ini. Nah, Ketua Komisi Bidang Energi DPR Sugeng Suparwoto mengklaim telah melakukan berbagai kajian sebelum melakukan energi nuklir dalam RUU-EBT. Menurutnya, net zero emission tidak akan mungkin tercapai tanpa pembangunan dan pemanfaatan energi nuklir untuk listrik di Indonesia. Ini dia pernyataan Ketua Komisi Bidang Energi DPR Sugeng Suparwoto kepada KBR 11 Oktober 2022.
3: Harus memperhatikan juga apa-apa net zero emission dan Kalau kita hitung antara kebutuhan listrik di tahun 2060, misalnya di kita tetapkan net zero emission di tahun 2060, setelah kita hitung apa yang ada sekarang, luncuran karbon yang ada, hampir muskel tanpa nuklir tercapai net zero emission. Itulah hmm. yang menjadi catatan. Jadi nuklir itu adalah sebuah keadaan yang kalau kita mau net zero emission itu harus dengan nuklir. Tanpa nuklir hampir muskel tercapai net zero emission. Ingat, net zero emission kan sudah menjadi kesepakatan global. di mana Indonesia di tahun 2060. Kenapa? Karena seperti tadi, pembangkit-pembangkit yang ada ini meluncurkan karbon tinggi sekali, seperti saya katakan tadi. Batu bara kan, dominasinya. Dari 72 giga itu, apa, hampir 60 persen yang lebih adalah pembangkit atau PLTU batu bara. Itu adalah meluncurkan karbon tinggi sekali. Meskipun memang akan ada upaya retirement, atau upaya untuk mengurangi, PLTU Batu Bara, tetapi sampai tahun 2060 bisa hadapan pada kebutuhan energi kita yang juga besar di saat itu apa yang disebut dengan energy security akhirnya. Lantas kalau mau mencapai net zero emission, kembali lagi ya, net zero emission itu tanpa nuklir hampir enggak hampir, hampir mustiil, karena pembangkit-pembangkit yang lain mencurahkan karbon yang masih sangat tinggi yang terdiri dari minyak. Ada juga PL, PLTD kan dengan diesel-diesel itu, dengan juga gas, dan juga batubara. bara. Ini kan yang PLTU-PLTU yang besar, menyeluncurkan karbon.
0: Nah, sementara itu Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menyebut energi nuklir memiliki nilai keekonomian yang kompetitif. Nuklir juga dianggap menjadi salah satu opsi untuk memastikan penyediaan listrik yang sesuai dengan kebutuhan dan bebas dari emisi. Berikut penuturannya.
4: Kita memang kalau dari sisi program ya nuklir ini dari simulasi kami dari bagaimana upaya mencapai net zero emission di tahun 2060 dengan pemahaman teknologi yang ada sekarang barangkali nuklir adalah menjadi uh, salah satu opsi untuk memastikan bahwa kita menyediakan listrik sesuai dengan kebutuhan dan juga bebas dari emisi. Per teknologi sekarang sudah banyak berkembang. Kemudian dari sisi keekonomian juga ini cukup kompetitif. Ya, kan ini proyek-proyek jangka panjang dan skalanya besar. Apalagi sekarang sudah mulai PLTN-PLTN yang skalanya ini skala-skala kecil bisa dikembangkan di pulau-pulau. Meskipun kita masih lihat nanti. apakah bisa dioperasikan oleh tenaga-tenaga lokal ya untuk hal tersebut. Jadi kami memang melihat PLTN menjadi satu opsi di dalam perencanaan jangka panjang dari sistem penyediaan energi, khususnya energi listrik di tanah air ya. Tentunya dengan juga mengoptimalkan, memaksimalkan potensi-potensi EBT yang lain yang masing-masing punya karakteristik sendiri ya. Kalau PLTS Sassuria itu kan sangat dipengaruhi oleh waktu Tapi kan kita juga berjalan dari sisi teknologi, bagaimana teknologi penyimpanan. Kan listrik itu kalau dipakai di, di waktu yang berbeda, ini kan harus kita simpan dulu. Nah sekarang teknologi-teknologi tersebut, apalagi upaya dari Pak Presiden untuk hilirisasi dari mineral, yang ini juga akan mendorong industri baterai tumbuh di dalam negeri, kemudian nanti akan menggeser dari pola-pola penyediaan energi yang selama ini kita lihat. Misalkan BBM nanti akan menjadi listrik, sehingga ke depan memang listrik ini akan menjadi satu bentuk energi final utama yang ada di masyarakat.
0: Sedangkan untuk mewujudkan target netral karbon menggunakan energi nuklir, Dewan Pakar Masyarakat Kelistrikan Indonesia Arnold Sutris Nanto menekankan pentingnya aspek keamanan dari teknologi nuklir yang dikembangkan. Kita simak penjelasan Dewan Pakar Masyarakat Kelistrikan Indonesia Arnold Sutris Nanto saat acara Nuclear Energy for Indonesia Prosperity, 30 September 2022.
5: Nah untuk nuklir ini tentunya nuklir mahal ya istilahnya. Nuklir mahal itu... terkait dengan teknologinya teknologi PLTN yang merupakan gambaran secara menyeluruh dari teknologi yang pertama hingga yang saat ini berkembang terkait dengan kemahalan financing, karena financing terkait dengan investasinya maka kalau dibilang nuklir mahal, itu yang mahal adalah investasinya dan tentunya financingnya pendanaannya, nah kita tahu kalau kita teknologi ini secara psikologi yang muncul adalah rasa takut ya karena nuklir itu ada dua sisi sisi damai dan sisi perang ya bisa jadi bom nuklir tapi bisa juga jadi PLTN bisa jadi listrik ketakutan ini muncul karena sisi yang yang negatif tadi yang jadi bom ya ada, sudah sudah ada contohnya di Hiroshima Nagasaki ya, bagaimana nuklir jadi bom sehingga kalau dengar kata nuklir orang takut nah untuk supaya nuklir ini bisa diterima oleh masyarakat maka keselamatannya yang diutamakan. Jadi kalau mau membangun PLTN untuk tujuan damai, maka keselamatannya nomor satu. Dan untuk keselamatan tadi, maka semua eksternalitas. Jadi eksternalitas itu yang merugikan, itu ditampung dalam teknologi PLTN ini. Sehingga jatuh cung mahal. Jadi kalau kita dengar nuklir mahal, ya memang dari sisi investasinya, modal awalnya hampir mahal. Tapi tentunya kalau kita sudah dibangun, dioperasikan, tapi kemudian muncul karena terkait tadi dengan transisi energi, bagaimana mengusahakan listrik yang suka, terjadi suatu inovasi. Dari generasi 3, 3 plus, muncullah sekarang generasi keempat.
1: What's Trending KPR Pagi?
6: Para astronom di Badan Penerbangan dan Antariksa AS NASA dikabarkan telah menemukan planet-planet yang bisa ditinggali dalam misi pencarian planet baru yang mirip dengan Bumi. Beberapa planet yang ditemukan mengorbit di zona yang bisa ditinggali dan ukurannya lebih besar dari Bumi. Para astronot menyebut beberapa planet yang ditemukan sebagai Bumi Super, sebab ukurannya lebih besar dari Bumi namun lebih kecil daripada Uranus dan Neptunus. Melansir Space, Bumi Super ini dikabarkan memiliki tanda kehidupan. di mana ada air dan 70% planet yang ditemukan memiliki samudra yang dalam diperkirakan ada 10 miliar bumi super dalam zona yang bisa ditinggali Amerika Serikat menunjukkan tanda-tanda akan melegalkan ganja Hal ini terlihat dari keputusan Presiden Amerika Serikat Joe Biden Yang mengampuni pelanggaran kepemilikan ganja sederhana di negaranya Biden mengatakan tidak ada seorang pun yang seharusnya dipenjara karena memiliki dan menggunakan ganja Menurutnya, terlalu banyak kehidupan yang dikorbankan karena pendekatan hukum yang diterapkan pada pengguna marijuana Di dunia sendiri ada beberapa negara yang sudah melegalkan ganja Yaitu Thailand, Kanada, Uruguay, Italia Argentina, Meksiko, Afrika Selatan, dan Belanda Beberapa wilayah hanya mengizinkan ganja untuk keperluan medis Namun ada juga yang mengizinkan untuk keperluan rekreasi seperti Kanada Timnas Indonesia U17 dipastikan gagal lolos ke Piala Asia U17 yang akan berlangsung tahun depan Usai digelarnya kualifikasi Piala Asia U17 2023 Kepastian itu diketahui setelah akhirnya Laga Arab Saudi menawan India pada Laga Pamungkas Grup D Kualifikasi Piala Asia U17 dimenangi oleh Arab Saudi Arab Saudi lolos sebagai juara Grup D Sementara India akan tampil di putaran final lewat status runner-up terbaik skuad Asuhan Bema Sakti tidak bisa melangkah karena tak masuk dalam posisi 6 tim terbaik yang bisa lolos melalui jalur runner-up terbaik Timnas Indonesia U17 persis berada satu strip di bawah Laos yang menghuni posisi ke-6 klasemen runner-up terbaik Kegagalan Indonesia lolos ke Piala Asia U17 tidak lepas dari kekalahan telak 1-5 kontra Malaysia di Stadion Pakansari Cibinong Bogor
1: What's Trending
0: KBR Pagi? Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini, anggota Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, sekaligus kepala kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Tata Mustasya, mengatakan pihaknya menolak penggunaan energi nuklir karena risiko penggunaan nuklir dianggap masih terlalu besar terhadap lingkungan dan manusia. Ia menyebut mahalnya biaya pengembang nuklir masih jadi persoalan. Pengembangan nuklir juga dianggap terlalu lama dan tidak efisien untuk perubahan energi terbarukan dalam rangka net zero Emission. Ini dia keterangannya kepada KBR 11 Oktober
3: kemarin.
7: Kan kalau di draft terbaru yang 22 April, itu ada nuklir, ada hidrogen, ada batu bara tercairkan, ada batu bara yang digaskan, gasification, bentuk energi baru lainnya. Kenapa dibajak? Karena supaya dapat insentif. Yang pada akhirnya nanti, selain ini hanya kepentingan pihak tertentu yang bermain, yang, yang ada di, di bisnis nuklir nantinya, Ini juga nantinya akan menghambat percepatan pengembangan yang kita barukannya itu sendiri. Yang pertama tentu yang kita ketahui bersama dari resikonya, resikonya sangat besar bahkan di negara-negara negara-negara maju -negara sekalipun ini problematik ya seperti apa yang terjadi di Chernobyl, di Fukushima, resikonya terlalu besar dampak terutama kepada manusia dan lingkungan sekaligus. Nah lalu yang kedua. biayanya, biayanya juga sangat mahal uh, dan tidak efisien untuk di untuk kita kembangkan apalagi di negara berkembang seperti seperti Indonesia. Jadi seperti itu konteksnya. Dan yang ketiga, lama. Jadi kalau kita bicara transisi energi dengan pakai nuklir, jadinya lama sehingga beda dengan energi matahari. Misal, Vietnam bisa ngebut berapa belas giga dengan energi matahari karena memang prosesnya cepat. Energi matahari itu pembangunannya sangat berbeda dengan energi nuklir sehingga kita akan bisa akselerasi Kemenuhan energi, katakanlah kita nggak perhitungan resiko, nggak perhitungan lingkungan, nggak perhitungan biaya, tapi jadinya pun itu lama, gitu, sehingga nggak pas untuk kebutuhan energi Indonesia yang butuh uh, energi segera.
0: Lebih lanjut soal kritik mengenai rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia, kita sudah terhubung dengan manajer kampanye wahana lingkungan hidup Indonesia, Walhi Dwi Sawung. Oke, Walhi posisinya menolak ya energi nuklir dan selalu mengingatkan masyarakat pemerintah Indonesia Terkait uh, dampak negatifnya, bisa ditekankan apa bahaya besarnya yang mengancam hidup kita.
7: Ya, karena ini ya, kan radioaktifnya itu kan panjang banget ya, supaya dia lurusnya itu panjang banget. Limbahnya itu perlu waktu yang sangat panjang gitu, dan resikonya sangat tinggi sekali gitu, terjadi kan. kebocoran, resikonya tinggi sekali gitu. Kita nggak tahu nih, kemampuan operator kita mampu nggak disiplin itu. Kita tahu lah di Indonesia sering terjadi kecelakaan, segala macamnya, dengan teknologi yang lebih rendah itu kecelakaannya juga... Banyak cerahkan ya, apalagi dengan nuklir yang safety-nya harus sangat ketat banget, itu aja pasti dan kalau sudah terjadi cerakan kan limbahnya itu membersihkannya sangat sulit sekali dan sangat mahal. Gitu.
0: Tapi kalau dihitung dari kebutuhan dan keperluannya dalam pembunuhan energi ini bagaimana? Bisakah dianggap lebih menguntungkan alternatif energi lain? Apa yang menurut Anda bisa mengimbanginya?
7: Kalau kita lihat, sebenarnya kan sekarang kondisi grid-nya ya di Jawa-Bali Sumatera itu kan oversupply. Jadi sebenarnya nggak ada urgensi untuk menambah pembangkit listrik lagi gitu. Bahkan mungkin sampai 10 tahun lagi nggak perlu ada pembangkit lagi sebenarnya. Kecuali memang ini dipakai untuk menggantikan misalnya ya menggantikan PLTU batubara barangnya pensiunin kemudian ganti nuklir gitu. Nah, itu terjadi jadi kita butuh pengganti begitu ya. Tapi kalau sekarang kalau yang kita lihat yang sekarang yang ada isu over supply gitu. Kalau ditambah nuklir lagi malah tambah lebih banyak lagi over supplynya. nya gitu. Masih banyak sih ya sebenarnya kayak matahari kan gitu juga belum maksimum, kemudian laut belum maksimum juga. Air yang kecil-kecil Juga belum maksimum dimanfaatkan. Biomas, biomas juga banyak yang belum termanfaatkan. Terman gitu. Masih banyak sebenarnya alternatifnya ya. Biomas yang dari limbah ya. dari limbah saya cangkang sawit, limbah pertanian kan masih banyak juga sebenarnya.
0: Jika ada mitigasi dan keamanan yang terjamin, apakah akan berubah pikiran?
7: Kayaknya masih jauh ya menggunakan nuklir ya. baik kalau misalnya nuklirnya pakai apa, uranium ya, kita sudah setuju. Masih jauh juga ya. Terus keamanannya sih ya, dan yang dikontrol kita kan keamanannya soal nuklir ya. Yaitu... Levelnya tertinggi sebenarnya di safety gitu. Dan kita tahu sendiri di kita safety-nya lebih. Keburan saya ini ya, tinggal di dekat pusritek gitu. Uh, itu yang isinya banyak orang pintar, katanya punya safety yang lebih baik. Tapi kejadian juga tuh, limbah nuklir dibawa ke keurumahan, ke, ke Rumahan Batan bertahun-tahun begitu ya, dibuang begitu kejadiannya itu.
0: Nah menurut catatan Walhi sendiri, apa sih kelemahan dan pengembangan nuklir di Indonesia yang mesti dievaluasi ulang oleh pemerintah sendiri?
7: bangunannya lebih inklusif, kemudian juga betul-betul terbuka, kemudian perhitungan resikonya betul-betul dihitung dengan benar, kemudian antara operator dan pengawas benar-benar di benar-benar disiplinnya betul, kemudian juga ya, otoritas pengawas punya kewenangan yang besar gitu ya, tidak bisa diintervensi oleh siapapun begitu. Tapi kan kita masih sulit ya, kadang-kadang diintervensi sama atasannya supaya enggak melakukan sesuatu, apa harusnya melakukan sesuatu, dia tidak melakukan sesuatu, seringkali terjadi. Nah itu yang masih sulitnya di situ ya, misalnya, contohnya misalnya dia harusnya melakukan X gitu ya. Si pengawasnya udah bilang itu harus melakukan X, tapi kewenangan si pengawasnya ini bisa diintervensi kalau di Indonesia masih sering terjadi kayak gitu. Orang yang punya otoritas untuk tidak atau memberikan izin atau melakukan sesuatu, itu seringkali diintervensi, itu yang sangat sulit. Dan kalau untuk nuklir itu sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Apalagi nuklir ya, yang resikonya lebih... tinggi gitu ya tiba-tiba kepala brinnya bilang ini jalannya terus begitu ya saya pokoknya harus begini harus begini di nuklir nggak bisa seperti itu orang yang punya keahlian dan otoritas ya dia yang bertanggung jawab gitu nggak bisa diintervensi gitu ya seperti itu ya sangat jauh masih jauh lah kalau perubahan iklim sebenarnya kalau dihitung-hitung sebenarnya nuklir juga ini ya ada emisinya ada di pertambangannya gitu. di pengoperasiannya mungkin kecil tapi ya di bagaimana dia cara dia menambang kemudian nanti decommissioningnya Ini limbahnya juga itu ada emisinya. Tapi kita juga belum belum lihat sebenarnya ada hitungan ini ya, ada hitungan kira-kira total karbonnya berapa gitu. dia kan ada inherited karbonnya ya dari pertambangannya atau pembangunannya itu belum lihat juga sih.
0: Terima kasih Dwi Sawung dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi.
2: Okay,
1: cool. What's trending KBR pagi? Commercial break.
2: Commercial
6: break. Psikolog klinis Kiselatani Pratiwi membagi tips caranya berdamai dengan trauma masa kecil. Uh,
8: ayah atau ibu saya mengata-ngatai saya dengan kalimat tertentu, misalnya kamu bodoh, misalnya katakan gitu ya, itu yang terus sama saya. Itu dampak emosinya apa ke saya?
6: obrolan selengkapnya dalam podcast Disco diskusi psikologi dalam episode berdamai dengan trauma masa kecil di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya
1: What's Trending KBR Pagi What's Up Indonesia
8: WhatsApp Indonesia dimulai dari Jawa Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat Jawa Timur. mewaspadai ancaman bencana hidrometeorologi sebab sepukan mendatang cuaca ekstrim masih akan terjadi. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Juanda, Taufik Hermawan, mengatakan potensi cuaca ekstrim masih akan terjadi di sejumlah daerah di Jawa Timur, seperti Tranggalek, Ponorogo, Pacitan, Malang, Batu, serta daerah Tapal Kuda. Pemerintah daerah dan masyarakat diimbau untuk merespons peringatan ini dengan melakukan penataan lingkungan dan saluran drainase, sehingga dapat meminimalisir terjadinya bencana alam. Ia menambahkan, cuaca buruk di Jawa Timur dipengaruhi oleh fenomena global lanina dan gelombang Rossby. BMKG menyebut, surah hujan tinggi akan mencapai puncaknya pada Desember dan Januari mendatang. Masih dari Jawa Timur, kita menuju Jombang. Sebanyak puluhan ribu peserta mengikuti Tari Remo Boletan Masal yang digelar Pemkap Jombang di Alon-Alon setempat Selasa lalu Selain memperingati hari jadi Pemkap Jombang yang ke-112, tarian masal ini juga untuk melestarikan budaya daerah Tari Remo Boletan Masal ini diikuti oleh para pelajar dari segala jenjang, mulai dari PAUD hingga SMA Bahkan juga seluruh ASN aparatur sipit negara, bahkan juga seluruh ASN setempat Bupati Jombang, Munjidah Wahab mengatakan Remo Boletan sendiri merupakan tarian asli Kabupaten Jombang Maka dari itu, keberadaannya harus dijaga dan dilestarikan Selain itu, lautan manusia yang memenuhi pelataran alon-alon Jombang Saat menari Remo Boletan itu Sukses memecahkan rekor muri, Museum Rekor Indonesia Tercatat, sebanyak 41.112 peserta Yang menari dengan kompaknya tarian asli Jombang ini Tidak hanya di alon-alon Tarian masal ini juga diikuti di 70 titik, diantaranya di lapangan sekolah, di jalan raya, di lapangan Pemkap, serta lokasi strategis lainnya. Catatan ini menumbangkan rekor sebelumnya, yakni pegelaran tari remo masal yang digelar oleh Universitas Negeri Surabaya UNESA, pada 19 Desember 2019, dengan jumlah peserta 2.655 orang. Terakhir, mampir Nusa Tenggara Barat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menpar Aircraft Sandiaga Uno mengatakan event Cell Eco Marathon 2022 pada 13 hingga 15 Oktober 2022 di Pertamina Mandalika International Circuit Mandalika Nusa Tenggara Barat akan meningkatkan inovasi dalam pembangunan berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan kompetisi inovasi global yang menantang generasi muda untuk merancang, mengembangkan, dan menguji kendaraan hemat energi yang untuk pertama kalinya akan di Selenggarakan di Indonesia Menurut Sandi, event ini akan menjadi Kesempatan untuk membangkitkan Semangat inovasi dan kompetisi Bagi generasi muda Indonesia Sekaligus memperkenalkan Sirkuit Mandalika sebagai Icon baru pariwisata Indonesia Total peserta yang akan Mengikuti kompetisi ini adalah 490 mahasiswa-mahasiswi Dari 49 tim Yang berasal dari 9 negara di kawasan Asia Pasifik Di antaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, India, Kazakhstan, Republik Korea, Nepal, dan Vietnam Demikian WhatsApp Indonesia hari ini